0: En este episodio de La Música Podcast, a Alexander de Gente de Zona le dijeron que estaba loco, que su voz no servía. Llegaron a decirte en algún momento que estabas loco, loco, me dijeron que, que, estaba loco. que
1: eso era ridículo, me mezclarlo. Que, me dijeron que yo no cantara con esa voz que yo tenía, que, que le parecía ridículo.
0: Y nadie se imaginaba que poco tiempo después iban a tener una de las canciones latinas más escuchadas en toda la historia. Con casi 3 billones de plays solo en YouTube, Gente de Zona y su hit Bailando han escrito una nueva página para los latinos en la industria global. Bailando, bailando. Esto y mucho más hoy en este episodio de La Música Podcast. Este es un podcast original de la música. La Música Podcast. Es tiempo de un nuevo podcast aquí en La Música. Soy Mauricio Londoño y en este capítulo tenemos confirmado que se formó la gozadera. ¡Y se
1: formó la gozadera! De me lo confirmó! ¿Seguro? estamos aquí. Súper contento de estar acá y tú sabes, listo.
0: Es Alexander, el fundador de Gente de Zona. Ahora saludamos
2: a Randy Malcom. Bienvenido. Bien, feliz de estar aquí y, y contento. Eh...
1: Listo para lo que venga.
0: Vamos a comenzar todo esto con la historia. Un breve resumen de lo que ha sido su carrera musical.
1: Gente de Zona, un grupo fundado en el 2000. Eh, yo antes tenía ya tres, tres años, cuatro años de carrera anterior. Antes de ser agente de Zona en el 2000. Tuve mucho tiempo preparando este producto que siempre fundó. Tuve muchos años trabajando con Jacob Forever durante diez años. Creo que, que fueron diez años de carrera bastante... Bastante grande, ¿no? Donde me hice popular nacionalmente en Cuba Y, y tuve la oportunidad de, de, de disfrutar y de realizar dos discos en aquel momento Y un tercero que se llamaba eh, Gente de Zona de Oro Y ya, luego de aquello pasó mucho el tiempo Tuve la oportunidad también de conocer a Randy hace cinco años eh, Creo que Pero la si historia no, es... Gente... No bueno, Arranti lo conozco hace más, pero bueno, de trabajo junto con él, trabajo hace cinco años. Gente de zona. Eh, yo antiguamente hacía rock. Eh, la inspiración fue grande donde yo participaba en todos los festivales de rock que se hacían en Alaval, en el este de la ciudad de, de La Habana, Cuba. Y ahí empezamos año tras año eh, sacrificando, ¿no? Creo que no, no hay camino fácil para el éxito, siempre lo digo. Y, y, el, y el sacrificio fue el que nos trajo hasta, hasta la posibilidad de, de hacer bailando, que es la canción que nos llegue, que nos saca del anonimato y de ahí para allá ha llovido, pasado 20 cosas después bailando y, y aquí estamos.
0: ¿Qué artistas de rap te inspiraban a ti?
1: Yo escuchaba mucho rap americano en aquel tiempo, y escuchaba en español escuchaba Icosí, escuchaba General, eh, Americano escuchaba a Doctor Drey, escuchaba a tu escuchaba eh, uh, Mondef escuchaba The Press eh, eran era muchos grupos los que yo escuchaba Black Street, escuchaba Kelly escuchaba eh, eh, <risa> escuchaba muchos artistas y, pero realmente eh, la gran inspiración que tuve siempre fue la música cubana yo a pesar de que, de que eh, tenía que ver con el rock siempre escuché la música de Cuba escuché salsa, escuché bambam escuché Charanga Madera, escuché Manolín, escuché Pablo FG, escuché mucho y siempre fue mi, mi sueño ser un artista popular en Cuba y, y un día me propuse mezclar todo este tipo de ritmos y, y, y lograr un estilo como el que tiene gente de Sonora, un estilo muy peculiar y muy propio
0: Pero cómo tú imaginabas eso, porque no es fácil, son dos culturas completamente diferentes, aunque la música no tiene fronteras en cuanto a producción, ¿tú cómo, cómo, cómo imaginabas esos sonidos? No, era
1: simplemente mezclar la, los sonidos, la, 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 la raíz de la música cubana y, 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 y poner lo que estaba pasando en aquel momento eh, en el ambiente, ¿no? Creo que la música es una fusión en este momento. Nosotros nos caracterizamos por tener la posibilidad de de mezclando con tipo de ritmo, creo que se ha demostrado a través de la carrera gente de zona que ha tenido muchas colaboraciones y creo que todo ha salido bien con artistas de diferentes géneros creo que lo hemos hecho desde un Enrique Iglesias hasta un Marc Anthony que, que canta salsa eh, Talía que es una, cantita, una cantante de, 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 de mexicana de pop es pues, decir sí, que, que creo que, que siempre estuvo muy claro lo que queríamos y, y de qué manera hacerlo y creo que, que esto se logra simplemente experimentándolo y, 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 y soñándolo ¿no? Y creo que el experimento, el sueño se convirtió en realidad y, y es la gran mezcla que hacemos ahora como gente de zona.
0: Llegaron a decirte en algún momento que estabas loco. loco me dijeron que, que estaba loco. Que eso era ridículo, me mezclarlo. Yo, me dijeron
1: que yo no cantara con esa voz que yo tenía, que, que le parecía ridículo. Eh, todo. Y todas estas cosas fueron las que me, me, me dieron la oportunidad de. Cuando trabajaba con PMM, recuerdo en Cuba que me dijeron que no, que, que yo no podía trabajar con eso. Que de hecho, aprovecho que está el aquí en y, y que recuerda tanto tiempo que estuvimos juntos luchando por, por la misma causa, ¿no? Y creo que hoy tenemos la posibilidad también de, de estar juntos. Creo que el tiempo demuestra eh, quiénes son los que tienen la razón.
0: Vamos a hablar con Randy. ¿Cómo fue tu llegada al proyecto? Cuéntanos cómo era tu vida antes de entrar en, en gente de zona que estabas haciendo y,
2: y cómo fue ese momento en el que empezaste ya en el proyecto. Bueno... Eh, yo estaba en una orquesta llamada Charanga Banera. Estuve 10 años en Charanga desde el 2003 al 2013. Anteriormente estuve en una orquesta se llamada Carlos Manuel y su clan, donde yo era percusionista, soy graduado de música. no Percusión y siempre estuve en las orquestas más populares de la que era la música cubana en aquel momento. no Después de pasar 10 años con Charanga, ya yo creí que, que lo personal necesitaba un cambio eh, musical, un cambio... Como digo? Es un cambio de vida. Una reinvención. Sí, sí, algo diferente porque yo creo que ya lo necesitaba como, como, como músico, como mi vida personal. A raíz de la separación de Jacob y Alexander, recibí una llamada, estaba yo en Finlandia, en Europa, una llamada de nuestra hermana Guille, eh, explicándome que había pasado una ruptura con un gente de zona, que, que si me interesaba trabajar en este proyecto. ¿no? Eh, yo creo que... que Tomé una buena decisión. Es un proyecto que siempre me gustó a todo cubano. Le gustó. Muchos lo criticaron al principio. La gente de nuestro propio género de la salsa, en vez de apoyar este género, que estaba en crecimiento, ¿no? Y la juventud cuando se impone no hay forma de parar nada. Y siempre fue una buena música. Yo creo que... que, que Tenía una peculiaridad increíble, fue, era algo in, 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 único, gente de zona era algo único. Tú sabías, escuchabas una canción y tú decías, eso es gente de zona, tenía una identidad. Y me gustaba mucho, entonces cuando llegué a Cuba me senté a hablar con Alexander, nos pusimos de acuerdo y dijimos, bueno, vamos a echar para adelante esto. creo recuerdo que nuestro primer show, yo tenía solamente cuatro canciones para cantar con Alexander. Y toda la hora y media, dos, era el solo y como ella venía concebido para dúo es eh, sí, se nos hizo un poco incómodo eh, la gente nos criticó muchísimo la gente me decía tú no tú no eres de ahí tú no, tú tú no, tú no, no yo no te hablo ahí tú eres un cantante de otro tipo haces otro tipo de música y eso para mí me afectó muchísimo al principio nos afectó a ambos pero nos dio mucha fuerza yo dije, bueno, mira, la música es música mientras se haga bien y sea un mensaje correcto al público va a ser productivo él le tiene que coger la vuelta al público yo le tengo que coger la vuelta a nuestro, al público de, de la salsa si nos unimos y lo hacemos en las cosas va a dar un buen resultado y bueno hoy por hoy mira lo que ha pasado esa parte cuando
0: empiezan las críticas y los comentarios negativos de, sí. de los haters que siempre cuando escuchan algo nuevo o alguien que está digamos innovando lo primero que llegan son las críticas negativas, obviamente llegan positivas también pero pero no deja de afectar lo negativo porque uno le está metiendo el corazón, le está metiendo el alma a algo innovando claro. y proponiendo y, y
2: y no falta la gente que
0: que no sé por qué motivo empiezan a irse pero en lo contra. que no te
2: mata, lo que no te mata te hace más fuerte, entonces yo decía bueno hoy hay show nos criticaron perfecto, el próximo show cuando estás tal día, se llenaba de nuevo eran la misma gente, cantando las canciones bailando, entonces tú decías, bueno, aquí pasa algo están criticando porque a lo mejor el primer show es lógico que que se vea extraño no es normal, es la primera impresión que, que, que da uno, con muy poco de parte mía, porque no tenía casi recursos yo, tenía cuatro canciones nada más hechas ya gente de zona Randy Marcos y Alexander es decir, era algo bien incómodo pero ya después con el tiempo y con el tiempo y con el tiempo fuimos grabando la gente se fue poniendo a favor de nosotros fuimos la preferencia del público salió bailando primeramente porque ese mes bueno gente de zona sin Enrique se volvió número uno nacional en menos de un mes es decir, ya las, las estrellas se estaban alineando creo yo prácticamente vamos a partir la historia ahora desde el momento
0: en que apareció Bailando ¿Cómo se cocinó toda esta historia? ¿Cómo empezó este este monstruo que ya se tomó el, el planeta y el universo? Nosotros
1: tenemos un ingeniero de sonido que trabajaba en aquel momento con, con DCM Bueno y, y DCM Bueno eh, estaba en Cuba, muy popular en aquel momento y, 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 y mucha gente en Cuba no conocían. Conocían que él era un gran compositor, pero no tenía conocimiento de cuántas canciones tenía, bien famosas, se dedicó a cantarlas en Cuba, se hizo muy popular y este de ingeniero de sonido nos contacta con DCM nos encontramos en un estudio y ahí empezamos a cocinar qué íbamos a hacer él ya tenía la canción prácticamente la idea hecha se, llama Física eh, se llamaba Física y Química luego nosotros nos juntamos el, en el estudio y le pusimos la parte de nosotros los sabores, los sabores de nosotros y creo que después la escuchó Enrique Iglesias a un amigo Enrique creo que había compuesto un pedazo de la canción con él entonces pero ya la canción la habíamos hecho con con December ya había sido número uno en Cuba y ya luego con la con, con la incorporación de Enrique creo que llegó a ser el número uno a nivel mundial hasta el punto que, que se ha convertido en... Sí, está entre las diez
2: canciones
1: más. Ya tiene más de un billón. No, tiene dos billones. Do, perdón, dos billones.
0: Esta ha sido de las canciones latinas de la historia que más lejos ha llegado ya, en, en cuanto a consumo global. <risa> y, hasta y, que llegó Despacito,
2: <risa> Pero bueno, no, en aquella época era, era diferente también, una época diferente de la música, yo creo que la música en cuatro años ha cambiado mucho con, con el social media, cada vez más plataformas, cada vez eh, sacas un video y los views son así como agua para chocolate, ¿no? antes no había eso, y cuando llegamos aquí a este sector de la industria con esa canción, yo creo que fue algo muy 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 grande, muy rápido.
0: ¿Qué pasó en la vida de gente de zona cuando bailando se pegó?
2: Cuando ahí donde se veo, bueno, ¿Qué, qué, ¿qué
0: empezó a pasar? ¿Cómo fueron los cambios que, que empezaron a llegar en el proyecto? Mira.
2: <risa> <risa> ok.
0: <risa> <risa> ya estamos viendo el reloj di en Diamantado.
1: fueron muchos cambios. Fueron muchos cambios emocionales. Fueron muchos cambios en, en la manera de, de, de ver la música. Fueron muchos cambios. Eh, fueron cambios muy rápidos Creo que, que nosotros lo asimilamos bastante bien Creo que cuando un artista llega un momento que le llega a, la, a su vida una canción tan importante Empiezan los grandes negocios Empiezan a conocerte Gente que nunca han tenido conocimiento de, de tu música, ni de quién tú eres Y creo que Bailando fue la canción que nos ayudó A esto, creo que con esta canción El mundo entero se enteró que existía un grupo Cubano que se llamaba Gente de Zona Y luego a raíz de esto empezaron a a seguir a gente de zona eh, Nosotros eh, Nos cambió la vida A tal punto Fuimos capaces De tener con esta canción Cuatro Grammy eh, Sí Tres Grammy Y tres Grammy Que 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 al final no lo esperábamos, no, no era eso, un traje grammy que soñamos en algún momento poder tener. Era algo en, prácticamente imposible para nosotros y, y de momento lo tuvimos. Con esta canción tuvimos todo tipo de premiación, premio no nuestro, premio juventud. Todo premio de la todos los premios del lo tuvimos con esta canción y creo que, que esta canción nos dio fuerza para seguir trabajando no y, y, y ya no nos pusimos ahí entonces a trabajar. Directamente con el mercado No solamente con el mercado cubano Sino con el mercado internacional, con el mundo entero Y creo que después de esto Nos surgió la idea de, de hacer una canción Que nos acercara un poco al público latino Y creo que de esto nació la gozadera Que ha sido otro, el, el, el segundo hit Más grande que hemos tenido nosotros con Mike Anthony Creo que, que a raíz de esto la gente nos empezaron a llamar, empezamos comunicando con los otros artistas de la industria, después de esto vino la grabación con Cali Minot, después vino la grabación con, con bueno, o sea, los,
2: medios de, los medios básicos de la industria,
1: a partir de ahí todo el mundo empezó a querer colaborar con gente creo que
2: Empezaron a conocer un, un, una identidad musical que no está acostumbrado a vivir en, en, en la industria, ¿no? Eh, a través vez que, que salimos del anonimato gente de zona tiene una identidad un sonido único tiene una peculiaridad en las voces únicas, en, eh, entonces yo creo que a raíz de eso aparte cuando hacemos las cosas no es por nada eh, con mayor la mayor bondad lo hacemos bien, ¿no? Y está el resultado eh, estos, cuando tantos artistas tan grandes de la industria te llaman para colaborar contigo con una canción es porque algo está pasando ¿no? Eso es cierto. Es muy interesante recalcar que después de un hit
0: tan fuerte como Bailando, la vuelven a hacer con la gozadera, no es sencillo. Creo que en la mano se pueden contar los artistas que logran, después de un hit, con unas expectativas que salieron del universo, lograr hacer otra canción tan fuerte que yo diría que es uno de los himnos más fuertes que hay que... No puede faltar en cualquier fiesta de latinos, no solamente acá en, en los Estados Unidos, sino cualquier latino se identifica con, con la gozadera y se volvió prácticamente como el nuevo sonido tropical de esta nueva generación. No, ¿Cómo se dio esa canción? Me llama mucho la atención porque no es fácil salir de un hit para no, entrar
1: nosotros, en otro. Eh, eh, Conversamos nosotros eh, trabajamos bastante en conjunto, creo que nosotros... Eh, tenemos esta gran cohesión y creo que cuando te cohesiona con, con, con la gente que trabaja contigo, creo que logras el éxito. Y nosotros siempre hemos sido muy respetuosos con eso. Creo que, que pensamos siempre de una manera muy, muy, muy sutil y de una manera donde podamos llegar a un acuerdo. Y nos pusimos de acuerdo como para realizar una canción que mencionara a todos los países latinos. Entonces, eh, Randy se puso a trabajar con Motif, que es producto de, este, de esta gran canción. Y empezaron a rival con todos los países latinos luego llegué yo que me, me quedan pocos países pero bueno pasé un poco de trabajo para arrimar para, para los, los países que, que me dejó el compañero entonces creo que, que después de esta canción eh, ya la habíamos hecho le realizamos videoclip y nos vuelve a suceder lo mismo que sucedió con Bailando eh, me encuentro más canto en ninguna fiesta escucha la canción le gustó la canción y se monta en la canción entonces creo que, que, que se repite nuevamente la historia mayormente cuando nosotros realizamos una canción que las, se, la, se la mostramos a la gente la gente le gusta entonces fue como logramos este segundo éxito sí. con y luego realizamos otro éxito con y Traidora antes habíamos realizado dos, dos éxitos con, con Pickbull realizamos un videoclip de Piensa que también fue un tema que tuvo bastante éxito entonces creo que a raíz de esto ha sucedido, ahora nos llegó lo de Talía, nos ha llegado Pausini, Pausini ahora nos llegó a como Silvestre, eh, nos llegó como Blanco de, de Vita y Silvestre Santa Rosa, creo que... medio que...
2: <risa> básico.
0: No, si vamos a hablar de hits, eh, el playlist es interminable. Me gusta mucho porque ustedes experimentan muchos sonidos. Algo contigo es una canción que tiene, digamos, un poco de música dance, sí, pero... Sí, sí. Se sale un poquito de, de la onda que venían, pero proponen sonidos muy interesantes. De verdad que la magia que hacen en el estudio y creo que esos conocimientos que tienen de música, ese background de, de, de Cuba y, y, y la escuela que traen ha refrescado demasiado la industria latina.
1: Sí, do, lo que pasa también que nosotros, siempre lo digo con, con nosotros y, y con lo que defiendo, que soy, que soy cubano ¿no? y creo que, que nosotros lo que tenemos dentro lo podemos utilizar Bastante bien. Siempre hemos tenido la característica de ser unos artistas demasiado locales, tú sabes, y, y creo que el, el experimento, el éxito de nosotros está cuando mezclamos esto con lo que está pasando en la industria, entonces creo que, que nosotros lo aprovechamos bastante bien. No es que solamente dejemos de ser cubanos ni que hemos cambiado nuestro ritmo que hacíamos hace 10 años atrás. Simplemente que la música cada día que pasa eh, eh, cambia, entonces tú tienes que cambiar con ella si quieres tener éxito. Si quieres tener éxito tienes que, que ir como va la industria, si no eh, tienes que quedarte. O pues Lo vemos por ejemplo Mike Anthony, hoy mismo tiene una canción con Bad Bunny, Will Smith, que es una canción...
0: Claro, Buenísima, además, pues, sí, me gusta claro,
1: bastante. No, claro, a, 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 lo, a, a lo mejor no no, no es la salsa del disco contra la corriente, pero, pero es un experimento nuevo que refresca al artista. Ahora mismo acaba de lanzar una bachata. Enrique eh, Iglesias ha colaborado con Nicky Yan, con todos los artistas, estos silvestres. eh Silvestre. Eh, por ejemplo, Carlos Vive con Sebastián Yatra. Creo que, que se puede, se puede y se logra. Eh, así está funcionando el mercado. Las canciones número uno ahora son canciones que todas son colaboraciones. Entonces de diferentes culturas, gente de diferentes lugares entonces creo que, que se puede hacer
2: y que es el momento también
1: de hacerlo. Es el momento, no,
2: antes, que... antes, no, antes, antes era más difícil, ¿no? Yo creo que en este momento, por pues, tantas colaboraciones, tantas fusiones que han existido. Yo ahorita ya los artistas no queremos cantar solo. Nadie quiere cantar solo. En <risa> no, claro. cualquier momento yo no quiero cantar con él tampoco. <risa> <risa> y así. Y, 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 y mañana yo vuelvo a cantar con él. Y así. <risa> Pero
0: en este momento las colaboraciones han demostrado que pueden llevar una canción a otro nivel. No solo por. No es que el artista solo no tenga el talento ni puede hacerlo. Es que.
2: Parece no se atreve, que no se parece como solo... Se busca las fusiones... Un para, para poder lograr esa fusión, porque a lo mejor yo digo, bueno, quiero cantar una balada, pero... para yo cantar una balada de gente de zona, coño, está, está, estaría extraño cantar una balada. porque no llamamos a Laura Pausini y hacemos una fusión?
0: Porque además de eso, cada voz ¿No? eh, es un instrumento Exacto. diferente, suena diferente, tiene un estilo diferente. Cuando lo fusionas en, en un mundo donde la gente está consumiendo sonidos diferentes y bueno, propuestas... en este momento tenemos
1: una colaboración que estamos lanzando, al le completo el cuento, con, con el Misha, y creo que es para que la industria se den cuenta que yo no soy el único ronco en la industria. <risa> eh, son dos, entonces, el que, el que va a volver a conmigo es más ronco que yo, no sé qué van a hacer con él.
0: <risa> Imagínate... Tú con Bryant Myers. Y el bueno, Micho. Bueno, bueno,
2: bueno, <risa> <risa> Hay mucha gente fusión,
0: ¿eh? que, digamos, tú hablabas que te criticaban por tu tono de voz, por la manera en que tu timbre de voz. Pero yo lo encuentro positivo porque suenas diferente a todo el mundo en la industria. Eh, hablemos de esa parte. Hay muchos artistas que seguramente se sienten, digamos, un poco mal porque les empiezan a criticar su voz, porque no suena de una u otra manera, en tu caso ¿qué tú puedes aconsejarle? No,
1: en mi caso yo, yo, yo hablo como canto <ríe> no estoy no, 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 no tengo mucho, a ver creo que en la industria también un poquito que, que también hay que tener un poco cuidado que ha pasado muchas cosas con los trabajos de estudio Creo que muchos artistas, a veces, los productores puede que le toquen la voz, se la afina, con esto, tío, un cosa, y, y luego, cuando el artista sale a cantar en vivo, la gente se da cuenta que, que, que no que no es realmente lo que escucharon en el disco. Entonces, no, no es el caso mío. Mucha gente, cuando me conocen personalmente, me dice, oh, pero tú cantas como hablas? Entonces, creo que. que que, que es algo que, que debemos ser cuidadosos con eso y que sentirse curioso cada cual es un mundo aparte, cada cual es un, una persona aparte, creo que, que, que eso no importa siempre y cuando lo hagas viendo no importa el, el, el timbre que, que puedas tener, siempre y cuando tenga gracia porque la gente te escuche y entienda el mensaje que tú, que tú quieres transmitir
0: Hay una parte de la industria eh, tropical, sobre todo que se ha quejado mucho desde que el sonido urbano comenzó a tomarse esta nueva generación, desde los inicios del reggaetón, cuando empezó Wisin y Yandel, Dari Yankee, Don Omar, a coronar muchos mercados internacionales, y el reggaetón fue ganando su lugar, y, y la música tropical se fue haciendo como a un lado, y, y siempre ha habido como una queja de, de que el reggaetón iba a morir, lo atacaban, moría, que lo, lo querían matar todo el tiempo. Y llegan ustedes y reinventan el sonido tropical. ¿Qué tienen ustedes para decir frente a esta gente de la industria mira, eh, que, que eh, se ha quejado todo el tiempo, pero no propone. No,
1: nosotros estamos. Mira, a ver, eh, no es menos cierto que, que puede afectar. O, o que viene afectando hace mucho tiempo la música tropical ¿por qué? porque eh, estamos hablando de que, pero cada género tiene sus características el reggaetón es un género que lleva bailarines, lleva pirotecnia lleva lleva un producción DJ. es una producción, no es el caso mío que hago música tropical, y que llevo 20 músicos, 20 y al final hasta, el, hasta a veces la manera tus ganancias son mínimas ¿Por qué? porque es un género, yo digo que, que es un género que está en su momento, ahora aparece el track que, que como tú panas aunque un Bad Bunny, eh, es, es, la música tiene generaciones y tiene cambios, pero en el caso de nosotros, eh, a mí particularmente, yo yo sé quién soy, yo sé lo que hago, yo sé lo que yo quiero transmitir, no no tiene nada que ver, yo no, yo no puedo hacer lo que hacen ellos, yo más que puedo hacer es colaborar con ellos, pero, pero yo tengo una identidad, yo tengo una música, yo soy gente de zona, yo hago una música... Eh, para todo tipo de público en general Yo yo trabajo durante años para Lo mismo para una persona de 70, 60 ¿Me entiendes? Y la juventud que en este momento está, es lo que consume Entonces tú tienes o te unes o, o no puedes ponerte en contra No puedes criticar algo Porque cuando yo empecé eh, con la mezcla esta De mi música tropical, en los inicios míos También fui criticado Entonces yo creo que, que apoyo El reggaetón, apoyo el track Apoyo las nuevas corrientes Siempre y cuando eh, yo no tenga que hacer ningún cambio de, de lo que verdaderamente yo sé hacer yo a mí me preguntaron hace poquito que si nosotros estábamos listos para 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 colaborar con un cantante de track y, y próximamente esperarán una, una colaboración con gente de zona de un cantante de track porque para mí no,
0: se ve que, que ya está track. listo eso porque has mencionado el no, track un montón de veces no no porque porque
1: yo sé que, que es lo que la gente le, hay, hay quien, quien se queja pero hay fenómenos que son imparables entonces cuando la gente arrastra masa es porque tienen algo la gente le va a decir ah, oh, el seno, el mensaje no me gusta. Pero la gente lo está consumiendo. Entonces, lo más que puede hacer es apoyar. Y yo por eso apoyo. Y punto. Y si mañana me toca hacerlo, lo hago.
0: Pero tú no vas a decir ninguna de esas palabras. Eh,
2: no,
1: está de, no, no está dentro de, <risa> de
2: mí. No está
1: dentro de mí. Mi, mi, no, 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 creo
2: que haga falta. Yo creo que cuando el mensaje está bien dicho, eh, eh, está directo. Hay que le funciona. Gente eso no nos ha caracterizado. Por, por ser un grupo de, de tener sus textos del seno para poder lograr un objetivo ¿no? yo creo que son problemas generacionales si no eh, Carlos Ives no estuviera haciendo canción con Yatra o no estuviera haciendo Mark Anthony con Marboni, no son problemas generacionales yo creo que cuando las cosas cuando, cuando las prohíbes cuando más gustan entonces hay que hay que ir con la corriente hay mucho artista americano
0: queriendo lanzar su carrera a través de artistas latinos Will Smith solo está colaborando con artistas latinos, un artista que es americano 100%, y hay muchos que, que están buscando el, el, el sonido latino. Están pasando cosas grandísimas, y creo que el español se volvió ya un lenguaje sí, genero,
2: autoritario en, en la industria. El género urbano, es urbano ya se apoderó de Europa completamente, es decir, ya se ha apoderado el mundo entero. Estuvimos viendo a Batman en Japón, estuvimos viendo a gente son en Israel, ¿No? Yo creo que el género urbano ya se ha apoderado del mundo entero y creo que, que ahora es cuando va a coger más fuerza todavía. Es decir, esto está empezando ahora.
0: Hace tres años ni siquiera existían playlists de Cubatón claro. oficiales en servicios de streaming. En la música tuvimos el primer playlist oficial de, de Cubatón ustedes saben, SBS inauguró la primera estación de radio Ritmo 95.7 que es la primera estación oficial de Cubatón a nivel global, y esto ya se volvió un, un, un fenómeno, y ustedes son los, los embajadores
2: de, del sonido a nivel global de, de, de Cuba la verdad, SBS por lo que ha hecho con la música cubana de hoy, que hacía falta, ¿no? y que nos dieron un espacio donde mucha gente no creyó y hoy por hoy estamos prácticamente dominando la industria
0: entonces, Ana, muchas gracias por estar con nosotros la gozadera se seguirá gracias. formando gracias <risa> ¡Eh! ¡A mí no Hermano, muchas gracias.